0: O si lo haces, lo haces luego los dos primeros meses. Ustedes habrán visto alguna foto de, de Bhakti Siddhanta Sarabhati Thakur o Notakur, con, No con barba y con el pelo un poco más largo, Pues después de cuatro meses. ¿no? Yo lo hice una vez a en, en Brindaba, la primera vez que fui a India, me acuerdo. Eh, lo hice algunos años, hace años, y, y lo hice sin afeitarme durante cuatro meses y fue complicado. <risa> después uno ya está afeitándose. ...por años, durante todos los meses... ...cuatro meses sin afeitarse... ...es como... wow ...y yo no tengo mucha barba ni nada... ...pero ya el pelo aquí era... ...me tenía que empezar a peinar... ¿no? ...y ya era algo que, que, que había descartado de mi... ...repertorio... ¿no? <risa> ...pero de vuelta el punto es... ...lo más importante aquí para mí es... ...desde dónde uno sigue esas cosas... no ...porque uno dice... ...no, lo voy a hacer... ...pero ni siquiera uno sabe por qué lo está haciendo... ...y no es que por dejarme el pelo más largo... Krishna está más complacido, por decirlo así, ¿no? Por tener una barba más frondosa, estoy avanzando más rápido en Bhakti. O sea, no tiene, no tiene lógica eso. Y el problema es que a veces algunos devotos simplemente siguen algo sin saber por qué lo están haciendo. Entonces se conoce en sánscrito como Niyamagraha.
1: ¿Mm?
0: Niya Niyamagraha significa seguir una regla sin conocer el propósito último de la regla. <coughs> Y eso es contraproducente, no solo no ayudan el bhakti, sino que afecta el bhakti. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Entonces, chaturmasia, o sea, el punto de aquí que nadie se vuelva fanático en cuanto a aparecer y todos tienen que seguir chaturmasia, <risa> ni tampoco si alguien lo está siguiendo atacarlo, ¿no? porque tampoco es una práctica prohibida, pecaminosa, <risa> no se mencionan los vedas, nuestros acheras lo han hecho, pero ¿desde dónde lo hicieron? Era mi punto, Bhaktisiddhanta, bacto... Bhakti, ¿no? Entendamos, ellos estaban viviendo en India en un marco histórico, social, cultural, y, y particularmente Bhakti Notakur, Bhakti Siddhanta, ellos estaban trabajando muy profundamente por dar al Gaudí Vaishnavismo un, un buen nivel de inserción social, que en ese momento no lo tenía. En ese momento el Gaudiya Vaishnavismo era... Los Gaudiya eran vistos como un, como un grupo de que estaba por allí, no, no de personas muy sustanciales, muy morales porque lamentablemente muchos de sus practicantes no están dando el mejor ejemplo pese a que la filosofía es, es, es supremamente inmaculada no necesariamente el, el filósofo o el practicante la va a estar representando entonces ellos estaban buscando insertar el, el gaudí Vaishnavismo en un lugar que sea bien visto y ellos consideraron hacer diferentes ajustes que de vuelta no son en sí Bhakti y ahí vi que me hicieron una pregunta al respecto, ahora la abordo en un momento o la conecto, en todo caso que hizo la madre Nadia en relación a la a la renuncia. no, Por ejemplo. El Prabhupada Baktisanta reinstauró la orden de Sanyasi. La cual no es una, no es un aspecto del Bhakti. De vuelta. Si usted lee la 64. Prácticas Rupa Goswami. En ningún lado dice Sanyas. Ni Brahmacharya. Lo cual sí es un, un prerequisito. Si uno se quiere ocupar en prácticas como. Uh, yoga. O Gyan. Si usted quiere practicar yoga. Siguiendo a Patanjali fielmente. Primero pase por Yama Niyama. Y, y, si, y si logró pasar por ahí ahí me llama y me cuenta porque la mayoría yo creo que por algo la mayoría salta directo a asana ¿no? <ríe> porque cuando escuchan llama ni llama da escalofrío ¿no? básicamente ¿no? porque una de esas prácticas principalmente me refiero a una que es brahmacharya ¿no? como el famoso momento en el que Bhishma en el Mahabharata él hace su voto no de por vida no él hace un voto de por vida, de celibato, de por vida, ese es brahmacharya. Y él lo pronuncia ¿no? a viva voz, a los cuatro vientos. Y se dice: en el momento que él dice eso, el planeta Tierra empieza a temblar. Porque, sí, es algo intenso. ¿no? O sea, no digo. A mí, a veces, me, cuando a mí me toca decirle a alguien que estoy llevando un voto similar a ese, intentando de alguna forma no es que tiembla la tierra, pero al menos tiembla la persona que está delante mío porque es como algo ¿no? ¿No? especialmente ahora, una cosa es Bhishma 5000 años atrás en India ya la tierra temblaba en esa época, imagínense ¿no? entonces eh, conecto un poco con la pregunta que hace aquí la madre Nadia y ahí vuelvo a las otras dos anteriores, pero está relacionada es la pregunta que ella escuchó decir ese la tripura maras que el celibato no te entrega bhakti, correcto. ¿Por qué entonces es tan recomendado como práctica incluso se relaciona a un supuesto avance espiritual? Pues a eso le tocará preguntarle a los que dicen eso. <risa> Yo no creo estar diciendo eso, así que la pregunta irá a los que estén diciendo que por ser chaniyasi o bramachari uno es más avanzado que el otro. De vuelta, a veces se... De vuelta eso indica sin mala intención y sin querer criticar a nadie pero que a veces se confunde un poquito no se conoce tan bien las bases filosóficas de nuestra propia escuela, ¿no? Entonces, y se entiende, bueno, por ejecutar austeridades, avanzo más, por no sé, por comer menos, avanzo más, por dormir menos, avanzo más, por no sé. Muchas veces se considera el avance por hacer menos, ¿no? por privarme más de ciertas cosas, avanzo más, no como a veces yo doy el ejemplo en llamasteme. Generalmente los otros ayunan hasta la medianoche, porque en ese momento Krishna es donde nace. Entonces, pero el punto que a veces doy es que para muchos adultos a veces el día entero es meditar en cuándo se va a romper el ayuno, básicamente. ¿no? O sea, no están realmente meditando en lo que está pasando ese día. Simplemente están mirando el reloj con cada mayor ansiedad. ¿no? Y algunos se esconden por ahí detrás de la cortina y comen algo, ¿no? <risa> Pero siguen como si estuvieran haciendo el ayuno. <risa> como si eso garantizase algo, mi punto es ese, ¿no? O sea, ¿en qué parte figura de que por uno no comer, Krishna está más feliz? De vuelta, esto tampoco es una excusa para gratificarse la lengua en el nombre, no, yo soy devoto, yo no estoy ni ahí con todas esas austeridades. No, no, tampoco es así. Uno tiene que entender las, los dos puntos, ¿no? Mahaprabhu ten dice, ¿no? sí Aquel que no logra controlar su lengua y que está corriendo de aquí para allá tratando de satisfacer su estómago, etc. no puede alcanzar a Krishna. Entonces uno tiene que controlar todo eso igual. Es el punto. Pero la manera en la que nosotros buscamos controlarlo es de una determinada forma. No es que nos privamos en un sentido externo o que consideramos que la adicar la cualificación para nuestra práctica es... No sé, lo que fuera. Para nosotros el desapego viene como resultado del Bhakti. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodita Janayati Subhairagyam Yanam Chayata Haytugam El bhagavat menciona. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodita Aquel que se ocupa en Bhakti Yoga Janayatiya Subhairagyam Janam Chayata Haytugam Como resultado de la ocupación devocional, como subproducto de eso viene Bhairagya y Gyan. Conocimiento y desapego Prabhupada diría nuestra escuela es la ciencia del apego por Krishna no la ciencia del desapego yo creo que todo esto es más bien un, una herencia que se ha venido dando de la época en que Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció la orden de Sanyas, y con esto no estoy mencionando que hay un error en eso de parte de él en su momento eso fue una estrategia de prédica como lo fue el Sannyas de Mahaprabhu I mean, imagínense, Mahaprabhu aceptando sannyas Mahaprabhu es Krishna Krishna es el playboy por excelencia <ríe> ¿No? aunque en el Gopal Tapani ya se menciona que él es Brahmachari y él es Brahmachari estrictamente hablando en el sentido trascendental de la palabra está más allá de, 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 la, de, la, de la idea mundana de romanticismo que podemos tener eh, pero bueno, el punto es que, eh, que se me fue la idea. Eh, más aprobó aceptó sanias y él lo hizo como una estrategia de prédica simplemente. Él se dio cuenta, a nivel social no me están tomando en serio lo que quiero entregar, en pocas palabras. Veo que socialmente el sanias es una orden de respetada para llamar la atención, y más aún, es más respetado si es aceptado de un trasfondo impersonalista de la escuela de Sankara Advaita Vedanta. Imagínense, más aprobado aceptó Sanya Kesha Bharati. Él proviene de la escuela de Sankara Charya. Obviamente, se, lo, se menciona que lo transformó cuando le dio el mantra, etc. Pero externamente le aceptó la ropa de un Sanyasi Mayavadi. Imagínense qué estrategia de prédica. <ríe> Entonces, de la misma manera, Siddhanta reinstituyó una orden de Sanyas le volvió a dar cordón bramínico a, a sus discípulos cuando el vaishnavismo está por encima del brahmanismo. En esa época ningún vaishnav usaba upavita. El otro día creo que hablamos de eso. Pero bueno, el punto es que él hizo todo eso como una manera de insertar al vaishnavismo, de crear una orden social de sadhus. ¿no? En esa época alguien azafrán, oh, ¿no? llama la atención, vamos a escucharlo, es un sadhus. De una, como una manera de capturar la atención de la gente pero no quedando atrapado en eso, pensando, si tengo este color, soy más avanzado que el que tiene blanco o lo que fuese. Entonces el punto es, muchas veces pasa eso, se establecen tácticas de proselitismo, si se quiere, que cumplen un propósito en un periodo de tiempo, y que con el paso del tiempo quedan, ¿no? caducan básicamente. Pero a veces hay devotos que las, las siguen reproduciendo, sin una comprensión real de lo que llamamos a veces, incurriendo en lo que se llama presentismo histórico. no, no, no o sea, Mirando hacia atrás, pero no analizando el pasado, pero sin considerar el presente. Y muchas veces reproduciendo modelos, fórmulas antiguas que ya no, no, no son válidas. ¿M? Entonces, desde ese lugar, algunas ideas que estoy mencionando, ¿no? pero... Obviamente Rupa Goswami también menciona no tiene que controlar la lengua, el estómago, el órgano genital. o sea, no estamos mencionando que uno sea un, una bestia inmoral en el nombre de ser un devoto y nuestra escuela no es renuncia ni desapego ni nada de eso, ¿no? Pero el punto es, nuestra meta no es ser sannyasi, nuestra meta no es el Brahmachari maaprami, pero mismo dijo digo, Nam kintu prodyam Gopi barto, esto se conoce como Shudi. Este mantra lo repiten idealmente todos los devotos antes de entrar al altar, pero generalmente también se puede repetir al comenzar el día. Shudi significa purificar mi sentido de existencia, como situarme en mi verdadera identidad. ¿Qué dice ese mantra? Mama Provise no soy sanyasi, manaprastha, eh, grihastha, brahmachari, no soy sanya, eh, no soy brahmana, shatria, vaisya, sudra. Únicamente me identifico como el sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis, básicamente. Entonces, ese es nuestro perfil, si se quiere. ¿no? Que alguien enfatice más una cosa u otra, eso ya representa más bien una, una desvirtuación de la enseñanza original. y bueno, Ahí es donde se hace necesario que los devotos sean bien educados en cuanto a nuestra escuela del Bhakti. ¿Cuál es la calificación para la escuela del Bhakti? ¿No? Eso, eso se explica en el Bhakti está siendo Lo estamos ahora estudiando en, en la serie en inglés del Varma Machandrika también. ¿no? La cualificación para el Bhadi Bhakti es Shrada, La cualificación para el bhakti es Lohbha, no, Tener un anhelo por seguir los pasos del servicio a los Bradabasis, Tener fe. ¿m? Un tipo de fe inicial. Eso lo cual lo pone a uno en el mapa del Bhakti. Ya. Nada de Sannyasi, Brahmacha, eso es más que ver con un ajuste eh, psicofísico de acuerdo a la naturaleza adquirida de cada uno, nada más. O sea, si uno tiene un perfil, un ADN monástico, perfecto, puede ser brahmachario o Sannyasi, para estar equilibrado en su naturaleza adquirida. Pero uno busca equilibrarse en eso para sobre esa base volverse un devoto. Esa es la meta real. Me explico, o sea, el cerebro y eso es simplemente para adquirir sattva, para estar balanceados en, en esta vida, físicamente, psíquicamente, emocionalmente, estar en, en una buena plataforma de despegue. O sea, estamos, es crear la plataforma de despegue, o sea, la plataforma está para despegar, para que el avión despegue, no para, ah, qué linda que quedó la plataforma, me quedo acá, no, era para despegar, no, para trascender incluso sattva. Y entrar en la trascendencia. Entonces, todo este barna Ashram, que tiene que ver con, con esta idea de ser un monje, un jefe de familia, o lo que fuere, tiene que ver con eso. Pero la conclusión del Bhagavad Gita es Sarva Dharma, en parite allá. <risa> Abandona ese sistema, le dice Krishna Yuna al final del Gita. Y el Bhagavad Gita empieza con eso: Dharma, proyecto, Kaitabotra, Panamón y el O sea, si sí, acomódate en el mundo como necesites, pero no te apegues a eso como como la meta alcanzar, básicamente. Para un devoto, eso, si mi bhakti está demasiado, como si yo pienso que por ser celibio o lo que sea, voy a complacer más a Krishna, eso se llama, mi bhakti no es karma anabritam. Rupa Goswami define el tipo de bhakti en nuestra escuela. Dice, karma anabritam este es un verso muy importante que debemos conocer porque aquí Rupa Goswami define oficialmente el tipo de devoción de nuestra escuela Uttan bhakti, y él ahí menciona este tipo de devoción tiene por objetivo a Krishna el objeto de esa devoción es Krishna en Brindavan. la devoción que uno ofrezca va a ser a través de diferentes actividades ocupando sentidos mentes, cuerpo, etc. con una intención de dar placer a Krishna y esa devoción debe estar libre de todo deseo separado y no debe estar cubierta ni por gyana, ni por karma, ni adi, adi quiere decir etcétera, ni por yoga, ni por esta idea de que cuanto más desapegado, ¿sí? cuanto más célibe, cuanto más información adquiera, más avanzado soy. Eso mancha nuestro idea, nuestra concepción correcta de cuál es la devoción que buscamos obtener en nuestra sampradaya. ¿Sí? Entonces. Si uno escucha eso, uno tiene que tratar de ayudar a esos devotos, <ríe> aunque, aunque, aunque entiendan correctamente la... en dónde están básicamente, de qué están siendo parte para que puedan representarlo de mejor manera. Bueno, seguimos. A ver, había unas preguntas antes. Uh... <coughs> bueno, aquí hay una pregunta también ligada. Estamos con el celibato hoy. ¿eh? y <ríe> uh, pregunta, ¿cómo se entiende la afirmación celibato no es negación? ¿Cómo vivirlo sanamente y cuándo empieza a ser contraproducente? ¿Y cómo se debería dar el paso del brahmacharya Ashram a snataka Ashram? Bueno, varias preguntas allí, pero algo, algo dijimos, vamos a decir un poco más. No, o sea, celibato no es negación necesariamente, puede serlo si lo estoy encarando desde un lugar represivo, etcétera. Así como lo puede ser cualquier otra cosa, puedo casarme como una forma de escapismo también, o sea, puedo, puedo dar rienda suelta a mi deseo sexual como una forma de escapismo también. O sea, todo puede ser. O sea, ¿qué es negar? ¿Negar qué? Me explico, o sea, yo puedo decir, no niego nada y me entrego al libertinaje, pero ahí yo estoy negando. Muchas cosas, en realidad. Ahí estoy escapando a muchas cosas. Me vuelvo totalmente superficial, me vuelvo totalmente descontrolado y en realidad estoy negándome el, un contacto profundo, sustancial con mi verdadero ser. Me estoy entregando un, a, un, a un oleaje caprichoso de quién sabe qué. Entonces, ¿qué, qué se niega? ¿Qué no se niega? El punto es que, que, que lo que uno... Y también existe un esfuerzo, obviamente, en la práctica. Por ejemplo, no es que... Primero que nada, como dije, para alguien ser practicar celibato, al menos en mi consideración personal, uno tiene que tener esa naturaleza, o sea, uno no se puede forzar a ser un monje, ¿no? O sea, si no tiene ADN de monje, no va a ser monje, o sea, no no, 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 se, no se esfuerce por eso, no es lo suyo, y, y no, no hay problema de vuelta. Pues si ahí yo pienso, uy, no es lo mío, qué pena, ahí yo estoy concibiendo, ah, si fuera monje sería mejor, no necesariamente. Uno mismo a veces se queja de eso, pero a veces uno mismo tiene esa idea. pasa a veces. ¿no? Entonces entendamos, no es que necesariamente el monje es mejor. Ahora también entendamos algo. ¿no? Uno escucha, bueno, lo cual es la vara de un monje. ¿no? Cierto estándar. Y a veces yo he visto también que personas no son monjes. ¿no? Critican al monje porque no está a la altura las circunstancias, eh, y obviamente, puede, hay, hay para todos los gustos, hay casos de todos los gustos, pero puede haber un monje sincero que está luchando en su monasticismo y, y es para él o ella esa práctica, pero no quiere decir que no tenga sus luchas. Así como alguien está casado, obviamente, yo creo que cualquiera que está casado me va a decir, tuve mis luchas, tengo mis luchas, <risa> tendré mis luchas. Y no es que porque tuvo sus luchas, no, usted no está entonces para tener familia, vuelva monje. Sería un, un disparate, algo así. Entonces también entendamos eso. ¿no? ya sea casado, ya sea no casado, va a haber pruebas y va a haber luchas en cualquier asra, en cualquier circunstancia. Y no quiere decir que porque me cueste algo lo tengo que abandonar. ¿no? Me cuesta convivir con mi esposa, ah, me voy al asno y me abro a Machari. No necesariamente. Lo más probable es sea un, un mecanismo de, de escape y de evasión. Y lo mismo, estoy queriendo una vida una vida monástica y me está costando en algo pero en algo que que, puede, que debería trabajarlo, ese es mi punto, porque quizás si me está costando demasiado y ya está haciendo una paranoia, debo considerar cambiar de, de Ashron lo más probable, ¿se entiende? estoy dando una respuesta muy general porque no estamos abordando ningún caso específico, ¿no? eso ya debe ser luego abordado con un seguimiento más personalizado, pero, pero creo que me hago entender entonces, celibato no es necesariamente negación o sea no tengo que ver el celibato como no sexo. Porque también yo puedo ver el sexo como no celibato. Es lo mismo. ¿no? O sea, puedo ver la negación ahí también. Entonces, ¿quién está negando? Entonces, todo depende, de, de vuelta, desde dónde uno lo está orientando. Y de vuelta, si hablamos de, de celibato o no celibato, de sexo o no sexo, ¿qué es el sexo? No? En la cultura Vaishnava o védica, el sexo no es visto como la mera actividad sexual en sí sino que es considerada como un tipo de energía que generalmente se conoce como kriya shakti o energía creativa la cual se expresa en una dirección en la forma del acto sexual con el, el resultado general de un acto sexual sin interrupción humana que es la procreación generalmente hablando O sea, el punto es, es algo muy poderoso no. O sea, a través de ese acto de, de unos minutos yo puedo invocar una vida ¿no? en este plano, lo cual no es un chiste, el punto es ese. ¿no? Se nos trata igual de, de llevar a un tipo de, de conciencia a responsabilidad. Aquí hay, hay una energía muy potente, lo cual implica, hay un compromiso muy potente que si no lo logro usar responsablemente, obviamente puede volverse en mi contra. ¿no? Y uno sabe, si alguien no hace un trabajo por controlar su impulso sexual, no va a terminar muy bien eso. Aunque de vuelta, no es que ese es el adicar para el bhakti, pero el punto es que de todas maneras hay que trabajar sobre eso, sea cual sea la vara, como hace veces di este ejemplo de este muchacho que una vez hablé, no voy a contar la historia, ya la conté 16.108 veces, pero de este muchacho que, que nos preguntó a, a mí, a Vaishnava Maharaj nos preguntó por la ropa, y si éramos monjes, y, si, y, si, y qué significaba eso, que nunca teníamos sexo, y sí, le dijimos básicamente sí, y, y, y cuánto tiempo, no el voto es de por vida, <risa> y cosas así, no y cuanto más le aclaramos, él quedaba más desconcertado hasta que eventualmente él nos dijo, yo no puedo pasar un solo día sin tener, sin tener sexo. Entonces yo pensé, wow, o sea para alguien así, el desafío es tener sexo día por medio, básicamente. Yo no le puedo decir a esa persona, trate de, de volverse monje. no Se suicida a, a, la, a los 15 minutos, básicamente. Ni siquiera le puedo decir, trate de tener sexo una vez por semana. Quizás sea demasiado. Entonces. Y no es que con esto yo estoy promoviendo... Tenga sexo día por medio. <ríe> Me explico, es todo muy específico en cada caso. Entonces, y para ese muchacho, día por medio va a ser un trabajo tremendo, va a ser un esfuerzo, un sacrificio, porque él se ha vuelto adicto de una manera eh, ex, extrema, excesiva. Entonces, el punto es ese, ¿no? ¿Cómo vivirlo sanamente? Bueno, primero que nada, hay que ver si qué tanto lo puedo vivir, <ríe> qué tanto es para mí eso. Y si yo veo que el celibato no es para mí, aunque en lo personal sinceramente yo considero, claro, de vuelta, depende de cada caso, pero si alguien con conoce esta forma de vida relativamente joven, siempre para mí es interesante que puedan tener la experiencia de, de vivir en un ashram, al menos un año o algo así. no Incluso aunque uno sepa, me voy a casar, voy a tener familia, todo. Atravesar esa experiencia es interesante, obviamente, que la experiencia también sea en el lugar correcto, en las personas correctas y la experiencia correcta, ¿no? Pero, de vuelta, no es algo que uno puede calcular y forzar a nadie, pero es algo de, de la cultura védica originalmente estaba diseñada de esa manera, se sabía la mayoría se va a casar, pero es importante que se preparen para esa etapa, en otra etapa, obviamente no estamos en la cultura, en la era védica, ni en la India, y en la India tampoco está la era védica, entonces hay muchas cosas que hay que ajustar porque son elementos relativos. Pero pero en fin, uno lo vive sanamente en la medida que eso sea saludable para uno. Igual uno tiene que conocer su propia naturaleza adquirida, tiene que obrar en conformidad. Quizás durante un tiempo uno se sintió cómodo llevando una vida como monje y con un después de un tiempo uno se dio cuenta, bueno, cumplí un, una etapa, necesito otra etapa. O quizás uno tiene dudas. Pregunta, se abra eso, sigue, va, viene, o sea, todo eso tiene que ser conversado con, con alguien que también le, le dé feedback a uno, por decirlo así, ¿no? Y también se pregunta aquí cómo se debería dar el paso del Brahmacharyasram al Shnathaka Ashram. Bueno, Shnathaka Ashram es un concepto que aparece en Mahabharata, Swami Maharaj lo popularizó un poco, <risas> Y, 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 y me parece muy bien, porque también es un concepto importante que es tiene que ver más bien con un ashram de transición, digámoslo así, entre lo que es Brahmacharya y Grijasta. Y de vuelta, eso tiene que ser tomado, yo creo que sería que es importante, y reconozco que, que a lo largo de, los, de las últimas décadas no, no ha habido mucho trabajo en esa dirección. muchas He visto muchos devotos lamentablemente, de fasados, no, O sea, viviendo en un ashram durante décadas o menos o años y súbitamente necesitando otra un cambio y, y no siendo capaces de transicionar de manera equilibrada, ¿m? sintiendo un contraste demasiado grande y muy probablemente por no haber vivido su vida en, de, en el ashram como Brahmachari de manera madura, amplia. Entonces luego le tocó... ¿no? Algo que, lo vi, que fue vivido como algo extremo, contrastante, como hoy oh, estaba en el templo, en el ashram, y ahora salgo al mundo material y en Maya, cuando en realidad no debería ser ninguna de las dos cosas, ¿no? idealmente voy, paso de un ashram al otro, me voy moviendo entre ashrams, ¿no? brahmachari, snataka, grishasta, de refugio en refugio, y, 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 y voy tratando de desarrollar una madurez emocional para relacionarme con el mundo, incluso yo soy un monje no necesariamente quiere decir que, que no tenga vínculo con el mundo, o, o más aún menos aún que, que vea el mundo como algo malo. Entonces sí, es toda una transición y obviamente no hay una fórmula mágica en donde se van a poder evitar los desafíos y las crisis de toda transición. Para eso están las transiciones, <ríe> y debemos entender eso y darle la bienvenida, no tener miedo, y, y, y si hay crisis, como decimos siempre, entender que la palabra crisis no es no es un insulto, sino que es una invitación a a crecer, eh, y de esa manera, con, con guía, ¿no? tratar de tener compañía, buena guía, personas con madurez, que, que, que hayan pasado, por lo que yo pasé, o que me puedan aconsejar, de una forma u otra, donde yo pueda compartir, mi, mis experiencias, considero que eso es, es importante, y de vuelta, es una respuesta general, porque cada caso, cada persona, es, es muy individual, muy único, y, y, y lo que va a servir para uno, quizás no va a servir, tanto para otro, entonces no me quiero animar, a a dar una respuesta general como si le estuviera hablando a uno solo de ustedes porque quizá a uno le sirvió pero a los otros 25 lo sintieron como eso no es para mí entonces no puedo más que dar una respuesta general en ese sentido y bueno, la respuesta puntual será personalizada por decirlo así bien, seguimos La madre Anapurna me consulta por una expresión que ha escuchado de la Vidusila Tripurari Maraj, de mi persona, en relación a tomar ventaja. ¿Algún elemento necesario que ayude más a ello? Bueno, básicamente, la expresión tomar ventaja, si sí, él la menciona mucho en inglés, take advantage, pero obviamente, quizás en español, para uno tomar ventaja eh, puede sonar más como abusar de alguien, por decirlo así. ¿no? Sacar, pro, sacar provecho o algo por el estilo, ¿no? Pero tomar ventaja básicamente quiere decir poder lo, lograrme beneficiar en el marco de, del, del ideal que estoy siguiendo como devoto. Como dije hace un rato, ¿qué significa beneficiarme como devoto? Avanzar en una dirección de cada vez menos egoísmo, como dije hace un rato. Entonces, ese tomar ventaja nunca va a ser un tipo de explotación en el marco del Bhakti. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, tomar ventaja significa... Sí, aprovechar las oportunidades que van llegando a mi vida para avanzar más hacia Krishna, básicamente. ¿no? Porque una situación X llega, no necesariamente yo estoy tomando ventaja, no, solo, no, no no necesariamente estoy extrayendo el beneficio potencial que esa situación me está pudiendo dar. A eso nos referimos con tomar ventaja, con ser inteligentes y con estar, si eh, decirlo?, preocupados por querer hacer progreso espiritual. Porque si me si mi sana preocupación es progresar espiritualmente yo voy a estar atento ¿no? a todo lo que hay a mi alrededor todo lo que va pasando por dentro, por fuera cómo esto puede sumar en mi proceso, cómo esto puede acercarme más a mi ideal, cómo puedo tomar ventaja en, el, en ese sentido, para volverme un mejor sirviente Entonces no es, un, no es nunca una ventaja eh, separatista, explotativa egoísta, ¿no? esa sería más que nada la, la idea de la expresión en este marco, de vuelta cómo se usa en el mundo material ya, ya es otro tema ¿no? <coughs> Seguí, sigo con algunas otras preguntas que hay aquí en el chat eh... Aquí Harinam hace una pregunta, pero sinceramente no me queda tan claro. Entonces le pediría si por favor me la puede aclarar un poco más. Y mientras atiendo la, la siguiente pregunta y luego volvemos a esa, si es posible. Eh, bueno, Juliana Jaramillo hace una pregunta. ¿es ¿Cuál sería el primer paso para encontrar el amor propio dentro de nuestro camino al servicio devocional? Mm. Bueno, creo que hablamos la semana pasada un poco de eso. Obviamente hay que entender qué significa amor propio, ¿no? porque la, son expresiones como tomar ventaja, ¿no? que pueden tener un, un, un uso, una aplicación en, en un marco, en un, en un, en un área del, de la existencia y otra en el área del, <coughs> del Bhakti. ¿no? Entonces, naturalmente, en, en, en relación al servicio a Krishna, todo cobra otro significado, más bien yo diría, todo cobra su verdadero significado, ¿no? y fuera del área del servicio divino, todo presenta nomás una, una versión desvirtuada del significado original de todo. Es por eso cuando Mahaprabhu eh, eh, atravesó en, en lo que es la dinámica del Lila, atravesó su conversión ¿no? al Vaishnavismo, aunque él es mismo. Él era profesor de gramática sánscrita y él en ese momento, habiendo quedado iniciado, siendo iniciado por Ishwarapur, él comenzó a enseñar cómo todas las palabras en última instancia son nombres de Krishna y cómo todos los sonidos en última instancia están hablando de Krishna y cómo cualquier otro significado de esas palabras y sonidos es secundario y viene luego del significado central de toda palabra y sonido que indica Krishna. Entonces en este mismo punto mencionó esto en relación al amor propio no me acuerdo, una vez también alguien me preguntó en esta línea, que si estábamos nosotros de acuerdo con la idea de amarse a uno mismo, que es básicamente lo mismo que decir amor propio, love yourself, fue pues en inglés la pregunta, me acuerdo. Y, y, y claro, la respuesta fue sí, pero primero que nada tenemos que tener en cuenta, o entender, tener en claro, si hablamos de amor propio, o amarse a uno mismo, presentémoslo como amarse a uno mismo, o quererse a uno mismo, pero yo tengo que entender en claro qué es amar y tengo que tener en claro qué es uno mismo. ¿Me explico? Porque si yo no sé quién soy yo y qué es amor, a la hora de amarme a mí mismo puedo hacer desastres. Si tengo la idea equivocada del amor y tengo la idea equivocada de mí mismo, combinen esas dos cosas, la ecuación va a ser catatónica básicamente. Y eso es lo que vemos en gran parte en este mundo. ¿no? Y no digo que las personas tengan mala intención, simplemente... Eh, no han ido más allá de, de, del, del elemento avidia que es la, el único problema que existe en toda la, la creación. avidia significa falta de, de educación, falta de conocimiento. ¿Mm? No tener en claro qué es qué y quién es quién. Entonces, en realidad no estamos en contra del amor propio, pero el punto es, cuando hablamos de propio, hablamos de hacia nosotros. Pero al mismo tiempo, el punto es que nosotros, cuando hablamos de nosotros... El punto es nosotros no somos seres desvinculados de nuestra fuente. Entonces, yo no puedo verme a mí mismo totalmente independiente de todo y todos. Porque si yo me veo a mí mismo así, dejo de ser yo mismo en realidad. Dejo de ser quien realmente soy. Si yo elijo verme a mí y amarme a mí sin considerar mi conexión intrínseca con mi fuente, no, no me estoy queriendo a mí realmente aunque suene muy cariñoso, muy afectuoso lo que haga, estoy siendo cruel conmigo mismo, porque no me estoy permitiendo ser quien realmente soy, y ser quien realmente puedo ser, porque no solo soy alguien, sino que tengo un potencial en una dirección específica, un potencial glorioso hacia arriba, por decirlo así, entonces si no, si no elijo amarme en ese marco, Elijo simplemente invertir toda mi vida, tiempo, energía, caudal, emocional, hacia una sombra, hacia un reflejo desvirtuado que nunca termina de, de reciprocar, de devolver. ¿no? Entonces, no es algo muy amoroso eso, a eso me refiero. Entonces, desde ahí es que para nosotros realmente amarse a uno implica amar a Dios, porque realmente si yo entiendo quién soy yo, entiendo, no estoy separado de Dios. Y si, yo, y si yo quiero amar a Dios, automáticamente yo quedo incluido en la ecuación también. ¿no? O sea, no estamos hablando de dos cosas separadas, paralelas, que, que no se cruzan. ¿Mm? Conocerme a mí mismo implica conocer a Dios. ¿Por qué? Porque yo no existo independiente de Él. Realmente conocerme a mí mismo. ¿Mm? Eso es, en un nivel, es un primer nivel de respuesta, obviamente. no Ahora, dentro de eso... <ríe> eh, uno está lidiando con, a la, en el intento de uno conocerse a uno mismo. Porque sí es fácil decir, somos alma espiritual, estamos eternamente conectados con lo divino, somos eso. Próxima pregunta. Pero no es tan fácil, ¿no? Llevándolo a la práctica hay muchos niveles de designaciones en nuestra psiquis que están ahí y que quizás eventualmente tienen que ser trascendidos, pero no pueden ser trascendidos de la noche a la mañana y que tienen que, hacer, y ser, tienen que ser atendidos en algún nivel también, Pero de tal manera que nos lleve a trascenderlos eventualmente. Como digo siempre, trascenderlos no quiere decir rechazarlos, sino integrarlos en una síntesis superior. Eso es trascendencia. Trascendencia es integración, ¿sí? no es descarte. Pero bueno, uno no tiene la capacidad de integrarlo todo de la noche a la mañana y ya estar del otro lado, entonces es un proceso gradual. Y en el marco de eso uno tiene que ir, yo diría... En ese marco, en esa etapa, que nosotros la conocemos gente como Anarta Nibriti, que es la etapa de limpieza, digámoslo así. Cuando uno dice, bueno, voy a limpiar el... Voy a, voy a, a incurrir en Gundicha Marjan Lila, no Voy a limpiar el templo del corazón. páseme la escoba. ¿no? Y empiezo, ¿no? empiezo a barrer. Hare ¿no? Krishna, Ari Krishna, Krishna, Krishna Ari Ari Ramre, ¿no? Y empieza a salir el polvo, empiezo a limpiar. <coughs> No es una situación cómoda a veces.
1: ¿no?
0: Quedo completamente hecho un desastre. Lleno de polvo, todo sucio, tirado por el suelo. Estoy limpiando. Se está limpiando. Está, algo, está pasando algo muy interesante. Se está limpiando algo que no se limpió durante encarnaciones. Imagínense un cuarto que no se limpió en, 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 en vidas. Todo un tiempo la limpieza. La escoba es poderosa de todas formas. Hay que tener paciencia, fe y determinación. Pero pero a lo que voy es que en el marco de eso pueden aparecer cosas... Y yo puedo encontrarme con, con, ¿no? con ciertos polvos que aparecen. Y, y es fuerte reconocer. Uy, eso está ahí. Uy, uy. ¿No? Y yo creo que ahí amor propio es permitirme que eso está ahí. No odiarme porque ese polvo está ahí. Y está saliendo a la luz. No identificarme tampoco con ese polvo. Con esa suciedad. Está ahí pero yo no soy eso. Pero únicamente lo voy a poder trascender si acepto que está ahí porque muchas veces en el proceso de limpieza interna uno está negado a aceptar ciertas cosas uno está negado en el lenguaje yunguiano a abrazar su sombra y la única manera de trascenderla es abrazándola, aceptándola plenamente si yo simplemente lo estoy diciendo fuera de ahí, fuera como esta historia que cuentan dentro de las figuras arquetípicas también ¿no? que, que hay un dragón que que amenaza con atacarlo a uno, y uno le dice, fuera, vete de acá, fuera. Y cuanto más uno dice eso, el dragón más grande se vuelve, más fuego saca. Y uno, fuera, fuera. Y cuando uno le dice, bueno, ya, te acepto, el dragón desapareció. ¿No? Pero el punto es ese, ¿no? En la medida que yo empiezo a aceptar, soy así, hoy soy así, y, y, y me aprendo a aceptar, como soy, de vuelta, no como una excusa para ser conformista, soy así, nadie me puede decir nada, nadie me puede cambiar, acá me quedé, nada de eso. Pero soy así como reconociendo, haciendo un diagnóstico actual, dónde estoy, qué me acompaña, qué polvo está por ahí, y una vez que lo acepto, que me permito tener eso, lo puedo trabajar para volverlo algo mejor. ¿no? Entonces, para mí eso es un buen comienzo, un buen primer paso en este marco de amor propio dentro de lo que estamos explicando. Porque muchas veces un practicante espiritual no se permite eso. Y más bien se tortura, se castiga a sí mismo porque no está sintiendo lo que debería estar sintiendo, porque no es tan célibe como el otro célibe <risa> o lo que fuere, no comparándose. no Muchas veces en la comparación es un fantasma de aquellos. ¿no? Si usted quiere estar en ansiedad de manera inmediata, la fórmula mágica es esa, empieza a compararse con alguien, ya. Está en ansiedad, en el acto compárese, ya está, tan ansiedad inmediatamente, inmediatamente, está intentando ser algo que no es, que no le corresponde ser, viendo que el pasto se ve más verde al otro lado del cerco después va al otro lado del cerco y se veía verde del otro lado y así uno se pasa la vida pasando de cerco en cerco entonces, no comparémonos con nosotros mismos el día de ayer y tratemos de volvernos mejor hoy y así sucesivamente no básicamente ese es la, el desafío real ese es un real desafío entonces, algunas ideas, pero yo creo que sería un buen comienzo para para uno quererse a uno mismo, pero dentro de ese marco progresivo, ¿no? No es de, de la victimización, ni tampoco es de un narcisismo, ¿no? Me quiero a mí, me miro al espejo y digo, soy hermoso, soy increíble, tengo que realizar afirmaciones positivas. No, no, no es nuestra escuela esa, ¿no? Porque sinceramente lo más probable con todo eso uno está afianzando un falso sentido del ser. Pero de vuelta, tampoco el otro extremo, donde si sale algo que no soy yo, me condeno y me latigo inmediatamente porque eso no debería estar así, y, y me maldigo y eso ya tiene que salir. Y cuanto más me pongo neurótico así, más estoy afianzando eso dentro. Porque no me lo permito. no, no, no Tengo que tener humildad. ¿no? La palabra humildad viene de la palabra humillación. Uno, o sea la manera de uno volverse humilde es humillar siendo humillado <risa> pero entiéndanme la idea de ser humillado ¿no? con esto no estoy diciendo sometanse a algo traumatizante donde termina pero uno, con uno mismo ¿no? no estoy diciendo vaya a la calle y dígale a la gente que lo insulte y lo escupa, nadie está diciendo nada de eso pero mirando hacia adentro y viendo ciertas cosas que, que uno va a sentir uy, que humillación ¿no? ver eso pero aceptarlo, permitirlo me vuelvo humilde, necesito. Humilde, y me vuelvo más fuerte después de hacer eso. Como hablamos más de una vez, ¿no?
1: ¿No?
0: Verdadera vulnerabilidad va a llevar al empoderamiento. ¿no? Hay una relación intrínseca entre las dos. Vulnerabilidad y empoderamiento. ¿no? Expresado apropiadamente, mostrar, reconocer nuestro lado frágil, sensible, débil, ¿no? pero en el marco correcto, nos abre a, a recibir todo un empoderamiento para cambiar lo que haya que cambiar. ¿no? ok, algunas ideas aquí la madre Harinam o el Prabhu Harinam no sé, Harinam De eh, aclaró un poquito la pregunta y la pregunta dice ¿cómo fortalecer esa interiorización de las actividades que se nos muestran en el proceso de conciencia de Krishna como cantar Japa, leer el Bhagavatam Gita, atender la edad, asociarse ¿Para ir más allá de una plataforma X y realmente avanzar más allá de posicionarte en una, en un, posicionarse uno en un aparente estatus? Pues básicamente la respuesta es haciéndolo, practicando, ¿no? practicando, practicando. Practicando obviamente, y eso no significa hacer algo mecánicamente, ¿no? Que significa practicar? No, no es solamente una, una acción física. ¿no? Si yo digo practique la yapa, no es solamente me siento y muevo la boca. Si no es, hago todo lo que acabo de decir en la respuesta anterior. ¿no? Y eso no es tan, tan simple. No es que apriete un botón y ya está el proceso en automático funcionando. ¿no? Entonces, no, 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 nunca esperemos fórmulas mágicas ¿no? para la práctica espiritual. Porque realmente vida espiritual implica un viaje. Un viaje interno. Un viaje de fe, por ejemplo. ¿no? Donde tengo que incrementar mi fe. Y incrementar mi fe, como dije al comienzo, implica soltar el mando de control para algún día, ojalá darme cuenta nunca tuve el mando de control pero soltarlo con todo el vértigo y la incertidumbre que eso puede implicar o sea, eso no es tan fácil o sea, si no les interesa un proceso sustancial hay miles de escuelas que les van a dar algo más superficial y, y no hay problema, no los condeno tampoco cada cual en su nivel pero aquí estamos invitando a una experiencia mística interna que, que es desafiante que es des desconcertante incluso porque avanzar hacia el infinito implica imagínense ¿no? estoy viajando hacia el infinito ¿quién soy yo en relación al infinito? ¿no? O sea, es completamente desconcertante pero al mismo tiempo dentro de ese marco hay una certeza ese es el punto, es infinito pero en su infinita capacidad es infinitamente afectuoso infinitamente compasivo pero el punto es que si yo emprendo un viaje de fe... Tengo que entender, emprender un viaje de fe quiere decir... Va a haber momentos en donde no voy a tener idea de qué está pasando... ¿Dónde estoy parado? Y ¿A dónde va todo esto? En un nivel, de vuelta, ¿no? No una crisis extrema donde digo... Quiero salir corriendo de acá. Pero el punto es... No es que voy a tener el control... El mando de control siempre en todo momento. De hecho, justamente... Si quiero incrementar mi fe... Implica eso, implica ser arrojado a circunstancias donde las cosas me van de las manos. Hemos hablado más, más una vez de esto, en especial en estas últimas dinámicas mundiales del coronavirus, etcétera Una situación que escapa al control de todos. Nos sitúa en una dinámica inesperada, pero bueno, la vida continúa y hay que aprender algo de eso. No no simplemente esperar cuándo va a volver toda la normalidad así yo soy estoy cómodo de vuelta o algo así. ¿Quién sabe si va a volver todo a la normalidad? ¿Qué es la normalidad, por empezar? ¿no? <ríe> y si vuelve todo a como estaba antes, ojalá que uno, uno, sea, uno, uno sea, no sea el mismo de antes. ¿Me explico? Ojalá que todo esto lo haya ayudado a uno a transformar, lo que haya que transformar. Cosa que cuando volvió todo como antes, ya no es como antes tampoco, porque yo cambié. Entonces el punto es, un en un viaje de fe, uno va a tener que, que aceptar incertidumbre, desconcierto, pero al mismo tiempo un nivel de fe, de confianza que sea suficiente como para no enloquecer en eso tampoco. <risa> ¿Se entiende? No es, no es algo que... obviamente Hay un mapa trazado, las escrituras nos describen las etapas, los síntomas de cada etapa, tenemos tantas herramientas, la compañía... Los, o sea, todo lo positivo está dado en bandeja de manera excesiva. Pero no quiere decir que igual no tengamos que hacer nuestra parte. <risa> y nuestra parte... Es hacer ciertas cosas que en cierta etapa al menos van a resultar un poco ¿no? de vuelta desconcertantes. Quizás por nuestra falta de fe. Y en la medida que incrementamos la fe, voy adquiriendo más certeza, más esperanza, más claridad. Pero entendamos que eso, todo eso tengo que atravesarlo para crecer en mi fe. Mi fe tiene que ser fortalecida. Es como el ejemplo de se da del, del hierro. ¿no? Si usted quiere que el hierro quede. Que se vuelva más, más fuerte todavía de lo que ya es. Póngalo en el fuego. Y cuando está a punto de derretirse, sáquelo. Y ahí se, se vuelve más fuerte. Y si repite ese mismo proceso varias veces, se vuelve más y más y más y más fuerte. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos ser puestos en el fuego. Pero el tiempo suficiente antes de que nos quememos por completo. <risa> y ahí salimos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. ¿no? Entonces, uno tiene que entender, todo eso está cumpliendo un propósito. Entonces, digo esto porque, porque en realidad las prácticas que se mencionaron en la pregunta, cantar, asociar con los vajnavas, eso es lo que hay que hacer básicamente. O sea, el proceso ya está estipulado, las prácticas, el tema es desde dónde hacerlo, cómo hacerlo. Bueno, de vuelta, tiene que ver con mantenernos activos internamente. No es que les voy a decir una palabra que les va a ahorrar tener que hacer lo que tienen que hacer ustedes, ¿me explico? O sea, estoy tratando de decir palabras que ojalá les ahorren ciertos problemas y etapas y que las lo que a mí me dio dolor de cabeza que, que lo pudo haber resolvido y que a ustedes no les toque ese dolor de cabeza, pero igual les va a tocar algo, ¿me explico? No, no, no esperemos que... O sea, ya se nos ha dado tanto en bandeja que en realidad, más que pedir más que eso, es ¿no? tomar ventaja, como dijimos hace un rato. ¿Mm? si más diría eso. si más diría, Krishna nos ha dado todo en bandeja. Y lo, lo único que él nos está pidiendo, dice él, lo único, es un poco de colaboración de nuestra parte para aceptar el regalo, dice él. Imagínense. Como alguien que llega donde nosotros y nos quiere dar el mejor regalo que podría existir, más allá de nuestra propia imaginación. Y lo único que nos pide es, por favor, extienda la mano y reciba el regalo. Y aún así nosotros no lo estamos haciendo del todo. ¿No? Como esta famosa pintura de Miguel Ángel, donde Dios está estirando ¿no? para tratar de, de tocar al, al, ¿no? al ser humano. Y el ser humano está ahí como, como dudando, pensando, ¿no? ¿Pongo la mano o no pongo la mano? ¿no? ¿Acepto el regalo o no acepto el regalo? ¿No? Entonces es la condición de, del alma condicionada, quiere decir alma porfiada básicamente, ¿no? Alguien que no ha, no ha aprendido a confiar. Y entiendo uno, pues sí, bueno, ¿cómo voy a aprender a confiar si, si te hagas que quise confiar? Me fue mal. Bueno, le fue mal porque quiso confiar en la dirección equivocada, básicamente, nada más. No le echemos la culpa al acto de confiar en sí mismo. Simplemente no, no fui del todo certero en dónde deposité mi confianza, mi fe. Pero siempre podemos volver a hacerlo, siempre podemos volver a intentarlo. Y si nos equivocamos, que eso nos sirva para entender, bueno, por ahí no era. Cada vez vamos a, a reducir más las opciones equivocadas hasta que demos con la dirección correcta. Entonces uno tiene que seguir cantando, uno tiene que seguir estudiando el guitar el más pero todo eso dentro del marco y de la compañía, yo enfatizaría de practicantes progresivos, sinceros, avanzados, y mantenerse cerca de esas personas, ese es el desafío. O sea, si uno está cerca de un sadhu, o sea, no, no hay manera que usted me diga, no siento cambio, no pasa nada, todo está igual. No le creo. O usted está cerca al sábado para la foto nomás, porque si realmente uno se acerca a un sábado sustancialmente, se le va a mover toda la estantería a, a diario, para bien. Para bien no es que un sábado es bien, ah, lo voy a perturbar ahora, ¿no? Pero en un nivel sí, en un nivel el deber del sábado del guru es perturbarnos sanamente. Sacarnos de la zona de confort, a eso me refiero con perturbarnos, ¿no? desafiarnos, porque uno por sí mismo quizás tiende a dormirse en los laureles. ¿no? Entonces la persona santa se arriesga a caerme mal <ríe> y se me va a acercar y me va a decir las cosas de la mejor manera posible, pero me va a venir con la verdad. Y si ve que yo no quiero, estoy como los tres monos sin querer abrirme a eso, va a haber la manera de igual llegar, porque no puede no hacer eso porque eso significa un sadhu sadhu tiene que ver una palabra sat sat quiere decir la verdad, lo que es real entonces no es, es un precio ser sadhu, porque ser sadhu implica, yo elijo vivir para la verdad y no puedo tolerar lo que no sea verdad, y si veo a mi alrededor hipocresía, mentira, autoengaño voy a tratar de hacer algo al respecto, y, y generalmente no es que el mundo entero aprecie eso <risa> La mayoría de las personas no lo pueden ver, no lo pueden apreciar, se sienten atacadas, invadidas eh, o demasiado desafiadas. No están acostumbradas a ejercitar ese lado de su corazón, de abrirse, de confiar, de cambiar, de arriesgarse, como digo, dar un salto cuántico ¿no? que sea desconcertante hacia el océano de la fe. <risa> Pero el sábado está viviendo ahí, habitando ahí y de alguna manera está tratando de acercar a las personas hacia allá, de manera estratégica, igual entendiendo las capacidades de cada uno y las capacidades del, del mismo sadu que puede estar en un nivel o en otro. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y, y uno tiene que ir corroborando, o sea, también tiene que haber introspección por parte de uno, cada día que pasa me tengo que mirar a mí mismo, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde está mi, mi mundo interno, mi atención, mis ideales? ¿Los estoy cuidando, los estoy descuidando? si termina el día y me doy cuenta o terminan los días y me doy cuenta lo estoy descuidando, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy descuidando? O sea, ¿cuál es la causa detrás de ese efecto? No, ¿me siento más perturbado? ¿será que cedí ante cosas que no, no, no sumaron? y eso está afectando mi vayan y de esa manera uno tiene que ser tener un espíritu contemplativo para consigo mismo ¿no? Prabhupada diría al final del día uno tiene que repasar todo su día y ser introspectivo ¿cómo fue mi día hoy? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué tanto tuve a Cristo en el centro? De vuelta, no para sentirme mal ni nada, sino para evaluar, para ser, estar alerta, estar despierto y cuidar el regalo que se me está dando, la semilla del Bhakti que llegó a mi vida. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy regando la planta diario, ¿Estoy quitando la mala hierba? ¿Estoy poniendo el cerco para que crezca el bro? ¿Estoy haciendo mi trabajo o, o estoy relajando demasiado? ¿Me, porque puede pasar. Depende el caso de cada uno, pero de vuelta uno tiene que estar alerta y uno tiene que estar cerca de personas que también estén alertas al, al, al caso de uno, por decirlo así, ¿no? Entonces con eso uno va a estar protegido y uno va a estar abierto a, a enterarse de las cosas, por decirlo así, ¿no? Yo creo que eso es la, como diría, si la hacía Maras, parafraseando a Christian Balequita, la sinceridad es invencible, ¿no? Entonces si uno es sincero realmente en ese sentido, si uno tiene esa disposición <coughs> No hay nada que lo detenga, básicamente, ¿no? en el marco del Bhakti. Es cuestión de tiempo, no solamente luego. ¿no? Y, y, hay, y hay que entender eso también, y hay que ser paciente. Pero también hay que ir desarrollando un cierto anhelo. Algo así. ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí se acabaron las del chat. Así que si alguien tiene alguna otra, ya sea por chat o, o levantando la mano... Y le activamos el micrófono. Bueno, aquí la pregunta en Audi es: Desde mi experiencia, qué ha, sido lo, ¿qué ha sido lo mejor de la experiencia de vivir en el templo? Bueno, o sea, sigo viviendo todavía, ¿eh? no me saquen. Así que todavía, ojalá haya varias cosas para decir y siempre siga mejorando esa experiencia pero pero también y, y antes de responder en un sentido puntual repito este punto que necesito siento la necesidad de repetir y es que la idea de templo debemos aprenderla a ampliar extender templo no significa solamente lo que creemos que es templo templo o sea todo puede ser un templo bhaktinotakur kanta mama mandir ¿No? él empieza su canción diciendo Mama mandir", dice, mandir en el templo de mi ser claro, Bhakti ¿no? donde quiera que va él, él crea el templo esa es la posición de un utam Adhikari Tama Adhikari quiere decir ¿no? un canista de, hay diferentes niveles de votos como ustedes saben ¿no? pero en pocas palabras ¿no? se dice que el utam Adhikari es el canista Adhikari de acuerdo es aquel que cada tanto canta Hare Krishna ¿no? o que cantó una sola vez Hare Krishna, Mahaprabhu dice ya ya es considerado un principiante en la práctica. ¿no? Esa es la generosidad de Mahaprabhu. Matea Madikari, en términos generales, obviamente esto no es blanco o negro, es aquel que está continuamente cantando. Y un Uta Madikari es aquel que, con su sola presencia, pone a todos los demás a cantar. Entonces, esta misma idea podemos extenderla con la idea del, del templo. Un canista de sería aquel que que solamente entiende el templo, es el templo, y que solamente se comporta como si estuviese en el templo, cuando está en el templo, en lo que él entiende como el templo, ¿no? Oh, voy en templo, ¿no? Y entra ya ¿no? Dandavat, ¿no? Está todo el protocolo ahí armado, ¿no? Cruza la puerta del templo hacia afuera, ya, estoy fuera del templo ahora. Soy otra persona, puedo hacer otras cosas, tengo mi vida, y eso no es la idea. La idea es, si fui al templo, entendiendo el templo como lo que estoy mencionando ahora, porque es para que después salga de ahí, entienda, extienda la idea, esa idea me acompañe fuera y entienda, ah, el templo no era solo ahí en realidad. <risa> no, no es que, ah, fui al templo, ahora volví a mi casa y mi casa es algo más. No, ojalá que me inspiré tanto yendo al templo que quiero hacer de mi casa un templo. Y de mi casa un templo no quiere decir que vaya a invitar gente a vivir, ni que... Haga clases tres veces por día, cosas así. ¿No? O sea, el, te el templo no tiene que ver con un, un, una, una rutina de actividades. Aunque obviamente, ¿no? si uno vive en un ashram como un monje, quiere decir que tiene ciertos tiempos para ciertas actividades. Quizás un grijasta ashram va a haber otra dinámica porque hay trabajo, niños. Pero es otra variante de ashram. O sea, no deja de ser un templo, idealmente. Y templo quiere decir que Krishna está en el centro, básicamente. Krishna es el dueño de la casa. No yo. Krishna es el, el dueño de mi esposa. De mi esposo. De mis hijos. No yo. Krishna es el centro. No mis hijos. No mi esposa. Y no yo. <risa> Por empezar, no yo. Porque en realidad, mis hijos, mi esposa, es todo mi, mi, mi. Es yo, yo, yo. Yo, mi, mi. Y eso hace un templo. Entonces, a lo que voy es... Si uno va a un ashram monástico, pero nadie de los que viven ahí está poniendo a Dios en el centro, ¿qué tan templo es eso? Ese es el punto, entonces, ¿qué es un ashram? eso va a hacerme, ashram que decir refugio y un refugio que decir tiene que ver con que las personas que viven ahí están tomando refugio, si yo llevo a un ashram y nadie está tomando refugio ¿qué refugio es ese? entonces, yo también puedo vivir en mi casa o mi familia y eso es un ashram, si estamos tomando refugio y de vuelta, no es blanco o negro, no es, es ashram, no es ashram. Hay niveles, proporciones de ashram y no ashram, por decirlo así. ¿no? Y gradualmente nos, nos vamos acercando a una toma de refugio cada vez más sustancial, más natural. ¿no? Entonces repito eso una y otra vez, porque a veces tenemos esta idea. no El templo está ahí, fuera del templo todo es maya, no y en el templo se practica vida espiritual, y si yo no vivo en el templo, tengo vida material. O incluso esta designación que personalmente no me agrada en absoluto, pero todavía no encontré una mejor palabra para reemplazarla, aunque creo que ya la tengo, o estaba ahí pensando, pero de votos internos, de votos externos. ¿no? Esa es una, es una concepción muy... O sea, si usted tiene la, la idea correcta por dentro, ok, pero lo que sugiere eso no es muy claro. ¿no? Porque voto interno implica los que están realmente ahí, dentro, y externos, es decir, los que están afuera, los que están en la periferia, los que no están tan, no sé, conectados, comprometidos. Y no necesariamente es así. Obviamente puede pasar, puede, ser, puede, puede haber un monje viviendo en un ashram completamente consagrado y un devoto viviendo en su hogar no muy consagrado. Hay para todos los gustos, pero hay de todo. Pero vuelta, nada, devoto interno o externo tiene que ver con qué tanto estoy tomando refugio, ¿no? Donde vivo. No tiene que ver con mi domicilio externo. Tiene que ver con mi domicilio interno. ¿Dónde estoy viviendo por dentro? ¿Dónde estoy habitando? Entonces, aclaro eso una y otra vez, ¿no? Porque igual creo que es importante. Sobre todo porque la mayoría de los devotos no van a vivir toda su vida en un templo en el sentido monástico de la palabra entonces la idea que van a, ellos van a pensar toda su vida ¿vivimos fuera del templo? no, ellos mismos están creando el ambiente ilusorio en su hogar, al, al uno mismo pensar vida material, vida espiritual al hacer esa separación como decimos siempre uno es el que está dándole lugar a la influencia ilusoria ¿me explico? porque todo idealmente puede ser integrado con la, con nuestra práctica espiritual pero yo te voy a hacer el trabajo para que eso ocurra, ¿no? Entonces, eso por un lado, <risa> y qué es lo mejor de mi experiencia de vivir en el templo, en, en mi caso, en, en mi experiencia de mi templo, por decirlo así, de los templos de orden monástico. <risa> bueno, ahora estoy varado en otro tipo de templo, justamente, estoy viviendo con una pareja de discípulos de Sila Prabhupada hace. De aquí cuatro meses más o menos ¿no? pero estoy en un templo aquí tienen deidades de, de Mahaprabhu, de Radha y Madhava Radha y Krishna ¿no? y, y, y la mitad de la semana la paso en otra casa donde hay otros dos discípulos de Prabhupada donde tienen también sus ideas de Radha Gopinath y hacemos Kirtan y se ofrece Prasad y mujer, o sea, puede haber templo se puede, se puede no es que están así montando un show porque el Swami les cayó de visita a la fuerza ¿no? Esa es la vida diaria de, de, de ellos. Entonces también es importante inspirarnos con, con, con ejemplos como ellos, ¿no? como Bhakti no Thakur. Obviamente nadie puede imitar a Bhakti no Thakur, pero no deja de ser una inspiración. Y, y en cuanto a mi experiencia, difícil, no sé, pensar ahora en este momento en 20 años, que tampoco siento que sea mucho, pero pasan cosas en 20 años viviendo en, en un ashram. Eh, Estoy pensando, un momento, por mientras si tienen alguna pregunta pueden escribirla. Y es difícil decir qué es lo mejor, ¿no? O, o al menos yo no soy bueno para eso de, esto es lo mejor. ¿Por qué digo eso? Por suerte siento que hubieron muchas cosas lindas. A eso es lo que voy, ¿no? Porque si uno dice, no pasó nada muy interesante. Y bueno, me es fácil decir que es lo mejor porque no hubo mucho. <risa> Pero por suerte, no, siento que, que hubieron muchas cosas eh, muy hermosas. Pero yo diría en pocas palabras... <coughs> Lo, lo, lo mejor de uno vivir en, en, el, en, el, tem en el ashram, en, en, en mi experiencia, fue es, sigue siendo, fue, es y, y yo creo va a seguir siendo siempre. Es el, el elemento de, de relacionarme con otras personas, la convivencia y todo lo que eso implica, ¿no? Porque eso no es fácil, ¿no? Y todo el desafío que eso implica de conocer al otro, de dejarse conocer, de trabajar juntos, de acompañarnos, de... Y en lo personal, obviamente, me siento muy afortunado de, de, de tener la experiencia de convivir con ciertos devotos con los que ya pudo estar trabajando y conviviendo hace prácticamente 20 años, como Vaishnava Maharaj o la misma Madre Govinda, ¿no? 15 años, Madre Gurambri. O sea, es, para mí es una fortuna especial también poder eh, convivir con alguien durante tantos años y, y seguir queriendo hacerlo, no no diciendo ya, ya, listo, gracias. ¿no? Y, y, y acompañarse mutuamente en todas las etapas que implica ¿no? pasar de tener 20 años a tener 40 años, o bueno, en mi caso, ¿no? dependiendo de la edad de cada uno de nosotros, pero o sea, no es, uno no es la misma persona a los 20 años que a los 40 años, les puedo asegurar, ¿no? incluso a nivel como uno concebía la praga, y uno va atravesando tantas etapas, y es lindo poder decir, bueno, <coughs> y no todos los días son soleados, ¿no?, hay días nublados, hay desafíos, hay dificultades, hay pruebas por fuera, en las relaciones. ¿no? Pero todo eso es lindo poder mirar hacia atrás después del tiempo y decir, uy, seguimos aquí, seguimos queriendo salir adelante y con tantas cosas que se pudieron aprender juntos, porque muchas de todas esas cosas yo solo no las habría aprendido nunca por mí mismo. Necesitaba del otro. ¿no? Y muchas veces ese necesitar del otro, muchas veces eran situaciones incómodas para mi ego desafiantes que, que me forzaban por decirlo así a, a volverme mejor y, y esa era la idea, esa es la, la idea de la no, una vez me acuerdo un devoto dijo, ¿no? si quieres, eh, ¿cómo dijo, si quieres, hizo como un juego de palabras, ¿no? Si quieres salir de la comodidad, entrégate a la comunidad, o algo así. ¿no? Como diciendo, va a haber pruebas, ¿no? Y obviamente todos tenemos un tipo de comunidad, ya sea que usted viva con su familia, con su esposa, con sus hijos. Incluso si vive solo, está conviviendo con toda una comunidad por estos lados. ¿no? En la mente hay, hay, hay todo, todo un yatra ahí. Entonces, hay, hay que aprender a convivir con uno mismo, por empezar. Estuvimos hablando de eso buena parte de la clase. ¿no? Amor propio, etcétera, Una convivencia con elementos que que eventualmente los quiero desalojar, sé que los voy a desalojar, pero que no los puedo desalojar ya. Entonces tengo que aprender a convivir desde un lugar ¿no? favorable. Convertir a la mente el peor enemigo en el mejor amigo, uf, requiere toda una convivencia. <risa> Relacionarse, conocer, qué decir, con otras personas y ver reflejado el proceso de uno en los demás y tantas cosas que se dan en, en la interacción con, con otras personas. ¿no? Todo eso para mí, sinceramente, es, es fund fundamental, ¿no? Poder compartir con otros en común, ideales en común, recibir el, el apoyo, la inspiración de otros, la guía de otros, el afecto de otros, la paciencia de otros, el perdón de otros, la tolerancia de otros. Y uno tener la opción de poder también expresar todo eso en relación a los demás y diferentes, diferentes relaciones. Cada vínculo es, es único, ¿no? Pero yo creo que eso es de lo más valioso, como decimos siempre. Si uno termina esta vida... Y realmente pudo irse a este mundo, al menos con un verdadero amigo, en el todo el sentido de la palabra de pieza a cabeza, fue todo un éxito la vida de uno. <ríe> Digo, esto como para que uno entienda, eso no es tan fácil de conseguir, ¿no? Yo, yo tengo 5.000 en Facebook, pero con todo respeto <ríe> a mis 5.000 amigos de Facebook. O sea, yo no voy a considerar a todos a todo esos 5.000 amigos de la A a la S, ¿no? Amigos, ¿no? O sea, no digo que sean malas personas ni nada, pero todo lo que implica verdadera amistad, en el marco, ¿qué decir? En el marco de la espiritualidad y del bhakti, es algo muy, muy, muy comprometedor, digámoslo así, ¿no? y, y muchas veces no queremos. No queremos compromiso. <risa> no, no queremos que invadan nuestra, nuestra vida privada, digámoslo así, nuestra zona de confort. Y de vuelta, para mí la experiencia de comunidad es una exposición a eso. Pero de vuelta, cada cual tiene que ver hasta dónde uno puede soportar ¿no? la dosis. Y uno tiene que, que administrarse una dosis que sea lo suficientemente intensa para cambiar y crecer, pero no tan intensa como para quedar paralizado, desanimado, porque tampoco es práctico. ¿no? Entonces, en fin, una idea general de... Intentando resumir dos décadas de, de experiencia en el Ashram. Pero sí, al final del día uno está supremamente agradecido, no, no lo cambiaría por nada, como quien dice, ¿no? Si me dan a elegir, si hubiera elegido otra cosa, cambiar alguna experiencia uno, al final, si mira mira atrás, se da cuenta, todo eso pasó por algo, ¿no? Realmente pasó por algo, aunque en el momento, cuando uno estaba en el ojo de la tormenta, uno sentía, ¿por qué estaba pasando esto? Esto no debería estar pasando, bla, 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 todo ese palabrerío que sale ahí, ¿no? Y ustedes estarán al tanto de situaciones fuertes que han pasado, porque no solo me han pasado a mí, sino a todos ustedes también. Eh, y, y uno mira hacia atrás y uno entiende, todo eso pasó por algo. Todo, todo eso pasó por algo. Y es fácil volver, es una frase barata, ¿no? Ah, todo pasa por algo. <risa> Pero hay que atravesar el túnel y salir y mirar hacia atrás y ahí realmente decir, sí, pasó por algo. Pasó por algo. Y, y siento por qué pasó. Y para cada uno pasó por algo distinto, quizás. Ese es el punto, ¿no? para cada uno lo que el propósito de eso no era el mismo que para el otro entonces cada cual tiene que, que descubrir su realización ahí por decirlo así, ¿no? <coughs> bueno queda hay una última una pregunta más así que vamos a hacer esta más y cerramos aquí de la madre Ayodia Adam ¿eh? dice me ha pasado un poco tan conectada en un nivel con lo que estamos hablando me ha pasado en los últimos años que devotos que no veo tan seguido me dicen que no necesitan ya estar en Sadhu Sangha. Bueno, por eso no los ve tan seguido. <risa> o que tantas regulaciones no son necesarias. Pero que su fe sigue intacta. ¿Cómo lo ve usted? Pues, no. No no, no va por ahí. No es correcto. Su idea de fe no es correcta. ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, la, la, la fe tal y como nosotros la concebimos en el Bhakti. Creo que lo explicamos más de una vez. No es fe. Es Shraddha. Y Srada es un elemento que llega a través del Sadhu Sangha. No es un elemento que poseemos nosotros de forma inherente. Yo no me puedo dar srada a mí mismo. Pues yo no me puedo dar Bhakti a mí mismo. El Bhakti no es inherente a la Jiva. Y Srada es la primera etapa del Bhakti. Srada es Bhakti. Srada es una expresión de Bhakti Devi. Entonces yo no me puedo dar Bhakti Devi a mí mismo. <ríe> ¿Me explico? Yo recibo eso como una gracia, como un regalo. Entonces yo recibo srada. Yo recibo fe devocional. Yo puedo tener por mí mi mismo fe en Tamaguna, Rajaguna, sattva guna. Sí, hay, hay una fe que acompaña el alma. Pero Shrada es otra cosa. Entonces si un devoto dice, mi Shrada está bien, no necesito a los devotos. Es, es, es una lo que se conoce como un oxímoron Que quiere decir dos expresiones que una anula a la otra. Es como decir... El, 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 el no sé día lo clara, el clara, lo claro está oscuro, lo blanco está negro, uno dice no, no no es posible ¿no? O, sea, o uno o lo otro entonces si yo digo no mi está perfecto, no necesito los devotos es absurdo porque en realidad solamente puedo tener Shraddha en contacto con Sadhu Sangha entonces obviamente no, esa es la idea general, después del caso individual que le está diciendo eso, hay que analizar desde dónde lo dice, qué atravesó que por, por algo atravesó sin duda para llegar a una conclusión así ¿Mm? eh, y tantas regulaciones no son necesarias nadie dijo también que, que tantas regulaciones son necesarias ¿no? ¿Qué, qué entiende cada uno por eso también ¿no? o sea por eso digo, a veces lamentablemente y digo lamentablemente porque me da pena eh, pero bueno, es el proceso de cada cual también a veces hay devotos que se encuentran les toca atravesar un una experiencia en donde otros devotos no representan el proceso correctamente, como hablábamos hoy, ¿no? y hacen un énfasis excesivo en no, no, no. Chaturmacia, la barba larga, el celibato, la renuncia o eh, regulación, regulación, regulación. Y, y uno se, se lleva una mala impresión. Ah, esto es la conciencia de Cristo. No, gracias. Pero también a uno le corresponde discernir y decir, ¿es esto? O es algo más y esta persona no lo está representando bien. O sea, eso yo también tengo que hacer el trabajo. No es que me encuentro con alguien que me representó algo, estuvo mal, y ya no concluí, juzgué a todos los practicantes del proceso pasado, presente y futuro por esa persona. O por varias personas, no importa. Yo también tengo que juzgar, discernir, pensar. Y si veo que hay algo más, debo buscar a los que están practicando correctamente. Y también las regulaciones son necesarias en un nivel. Nadie habla de tantas, ¿no? nadie habla de algo que resulte excesivo para nadie. Pero de vuelta, tampoco nos vamos a ir al, al otro extremo del libertinaje. O, o a decir las reglas no cumplen un propósito. Todos necesitamos reglas. La, socialmente, humanamente, en todos los ámbitos hay reglas. Para cruzar la calle, para manejar un auto. para, o sea, Pero las reglas deben dar una estructura que permita crecer. Y eventualmente cuando uno crece, probablemente uno tenga que romper algunas de esas reglas. Para aceptar reglas más amplias. Hasta que uno llega al amor, donde ya hace el amor, hace sus propias reglas. Pero hasta que no lleguemos ahí no somos plenamente de confianza y necesitamos ciertas reglas ¿m? para ir no Do domando a la bestia, por decirlo así, que todavía nos puede estar acompañando. ¿no? Y gradualmente eso nos va a ir liberando, pero las reglas, como dije hoy, tienen que ser seguidas con criterio, con inteligencia, entendiendo para que las estoy haciendo. Si solamente sigo reglas de un lugar ciego y fanático, obviamente que voy a salir corriendo con el tiempo. Pero esa fue mi propia falla de que yo tampoco pregunté ¿Cuál es el propósito de hacer eso? ¿Para qué? Y sí, si alguien dice yo ya no quiero Sadhu obviamente lo más probable lo que esa persona está diciendo en realidad es no tuvo una buena experiencia con ciertos devotos. Básicamente eso es lo que está diciendo. Porque en realidad el Sadhu real... Es lo más dichoso, lo más inspirador, lo más empoderador, lo más todo. Realmente, el verdadero Sadhu Sangha. Y Sadhu Sangha de vuelta, no es un intercambio social con cualquiera. Es una conexión profunda e íntima con determinados practicantes con los que yo siento ¿no? una conexión. Rupa Goswami menciona eso. Tres características de Sadhu Sangha. Sajatya, Snigda y Svatovara. Svajatya significa de una misma especie, por decirlo así, de una misma mentalidad, de una misma naturaleza, de ¿no? un mismo humor, en cierto nivel conectamos de una forma. ¿no? Tiene que estar eso también, no puede ser una imposición. Este es tu sadhu, aceptarlo. ¿no? Entonces, Swayatia, Snikta, quiere decir afectuoso, tiene que haber afecto de por medio en el vínculo, tiene que haber bienqueriencia. Y Svatavara, idealmente tiene que ser superior a uno, no tiene que asociarse con de otros estén por encima de uno. Tampoco quizás tan por encima, porque lo pueden uno puede quedar demasiado desconcertado, pero un poco más superiores, de manera que pueda, pero que sean afectuosos de vuelta. No, no es alguien superior que, que me va a refregar su superioridad en la cara, ¿no? Pues si hace eso tampoco es muy superior. Entonces hay superioridad, hay afecto y hay una naturaleza similar. Entonces ese tipo de sadhusanga ese es el sadhusanga que, que queremos y que necesitamos ¿no? y, y, y lamentablemente no es que uno puede tener ese sadhusanga con todos los devotos porque hay devotos de distintos niveles de distintas tendencias de diferentes modalidades y no por criticar este es mejor este es peor pero y también encontramos si yo quiero tomar la práctica en serio también voy a encontrar que hay varios que no están tomando la práctica en serio no les interesa ¿no? les interesa lo más un ambiente social y muchas veces termina volviéndose un, un encuentro para criticar a otro, para incurrir en Vaishnava parado, para ver lo que el otro está haciendo y lo que el otro no está haciendo, que decir cuando todo eso se traslada públicamente a redes sociales, no eso es lamentable, lamentable, en donde se empieza a juzgar a personas de manera muy muy distante, muy barata, no. Él hizo esto, él no no yo sé que él no es fidedigno, no, y aquel, uy, ni te cuento. y uno dice esas personas no no están haciendo un esfuerzo por conocer de sobre quién están hablando. No se están tomando el trabajo de, de entrar en el corazón y ver el proceso de la otra persona. Obviamente va a haber farsantes en todas partes, pero no tenemos que precipitarnos a, <coughs> a emitir juicio de manera tan conclusiva sobre nadie. ¿no? Empecemos por casa en todo caso. ¿no? Generalmente las personas que, 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 que no se cuidan demasiado a la hora de abrir la boca son los que no... No están muy atentos a su propio proceso, básicamente, ¿no? Y más bien canalizan, distraen la atención para que nadie mire qué está pasando dentro de uno, Uy, miren lo que están haciendo allá, ¿no? Como el que roba el banco y sale y dice, el ladrón fue por allá, vamos, ¿no? Y van todos para allá y el ladrón se va tranquilo para el otro lado, <risa> ¿no? Entonces son todos mecanismos de, de, de escape que muchas veces, incluso inconscientemente, nos acompañan, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? La fe no no, no está en un buen lugar en esos casos, ¿no? Hay una fe distorsionada, en todo caso hay una fe fanática, hay una fe egoica, que de vuelta es, contradice la misma idea de fe. <risa> Porque de vuelta, ¿fe, ¿fe en quién? Y me dice, no, yo tengo fe en Krishna, yo tengo mi relación con Krishna en mi casa, no necesito a los devotos. Y me dice, pero, ¿vos crees que Krishna está aceptando eso? O sea, ¿Vos crees que Krishna te, está aceptando tu adoración que, que lo incluye solo a él y a ningún devoto? O sea, ¿Vos leíste todas las declaraciones que Krishna hace en relación a sus devotos? <risa> y a cómo él no es independiente de sus devotos. O sea, Krishna no es independiente de sus devotos. <risa> él dice, <risa> yo no tengo la menor independencia, dice Krishna. Entonces, Krishna no es independiente de sus devotos. Ahora, si yo voy a Krishna y le digo, te quiero a ti directamente independiente de tus devotos. Krishna dice, ay, pero yo no soy independiente de mis devotos. Entonces, en realidad no me quieres a mí, dice Krishna. Porque Krishna dice yo estoy en el corazón de mis devotos yo soy el corazón de ellos ellos son mi corazón básicamente así lo dice Krishna directamente ellos no conocen a nadie aparte de mí yo no conozco a nadie aparte de ellos punto así Krishna habla yo no conozco a nadie aparte de mis devotos si tú vienes y me dices te quiero a ti sin mis devotos Krishna dice no me conoces no sabes quién es no tienes idea quién soy tú dices me estás adorando a mí no me estás adorando a mí dice Krishna ¿No? entonces si alguien dice estoy en el tem, estoy en mi casa no necesito a los devotos voy directo con Krishna mano a mano esa es la idea ilusoria de uno de Krishna Eso no es Krishna no es el Krishna que nosotros queremos el Krishna que nosotros adoramos nosotros nos proyectamos a servir a Krishna eternamente a través del parampara en el mundo espiritual, nuestro servicio no va a ser directo a Krishna, es a través de toda una serie de devotos que van a estar ahí. La, la, la función del Sadhu Sangha es fundamental. <coughs> Chitanya Sritambra dice, Krishna Prem, Jan Metenho Punar mokyanga. ¿No? Krishna Bhakti, Jan Mamul hoy Sadhu Sangha. La causa que da nacimiento al Bhakti y Sadhu Sangha, cuando uno llegó a Krishna Prem, la meta última, Sadhu Sangha sigue siendo de fundamental importancia, dice entonces, si yo ni siquiera llegué a Krishna Prem y ya estoy descartando Sadhu Sangha, <risa> imagínense, ¿no? no le extraña que no vaya a llegar por esos lados. ¿no? Entonces uno tiene que entender la, la naturaleza del proceso, de este proceso al menos, y no engañarnos y crearnos una idea individual de, no, yo lo acomodo como a mí me queda bien y no necesito de los de vos. No, ya estoy practicando otra cosa, estoy inventando mi, propia, mi propio sendero. Entonces en lugar de hacer eso, lo que tengo que hacer es resolver mi propio problema, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué estoy negado al Sadhu ¿Qué, ¿qué herida abierta está ahí sin resolver? hay algo por resolver y eso lo tengo que resolver yo, dentro de mí mismo ¿no? Entonces, generalmente ese es el caso ¿no? y uno obviamente trata de ayudar a los devotos aconsejándolos estoy dando una respuesta general de vuelta cada caso es individual pero igual a grosso modo esto, esto, esto se, se aplica es real Tú no tratará de ayudarlo pero muchas veces no, están, no es el momento, no es la etapa, no estarán dispuestos y tampoco uno puede insistir, ¿no? Y, tampoco, y uno tiene que cuidarse de uno no verse afectado a uno en su propia fe, ¿no? Porque también si uno se mantiene mucho en una asociación donde están convencidos de que ya no necesitamos los devotos, si uno no está muy firme situado, uno puede empezar a, a dudar, uy, sí, quizás también. Si quiere, haga el experimento y vean qué termina, pero yo no le recomiendo eso a nadie, ¿no? Porque uno, porque Yo he visto varios de esos experimentos. Así que bueno. Sádu Sanga Ki Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Eh, vamos a dejar por aquí. Ya compartimos un, 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 buen, un buen rato. Así que estamos en contacto. Mañana seguramente en estos días estamos subiendo la, la clase. Como todas las uh, semanas. Creo que están al tanto que se están subiendo las clases todas las semanas. Hay un sitio de podcast ahí donde pueden encontrarla si alguien no sabe dónde están me pueden consultar por mensaje privado y le compartimos el el link para que si quieran escucharla de vuelta lo que fuera y si no bueno nos estamos viendo la semana próxima o en estos días con alguna de las actividades que estemos teniendo sau sanga ki jay gor pranabanand haribo